0: En fait, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Euh, on en parle, euh, des pourri ou.
1: <rire> T'es un champ pote à foutre Tu me dégoûtes. Ouais. Je préfère garder mon anonymat féminazi de merde. En fait, appelons un chat un chat. Côté, et de retour. Dédicace à la prod. Avec les traces de frères dedans pour la taxe rose. En fait, les enfaiteurs et les enfêteuses, en fait. Je suis désolée, maman. En fait, pour tous les mecs qu'on n'a pas eu. Qu'est-ce qu'on en dit de
0: la merde Vieille <rire> schneck à la Persillade. Pas, Mais je suis sûre qu'il n'y a aucun podcast qui s'appelle En fait.
1: Bon, ce soir, je suis
0: avec les filles, Camille et Lucie. Bonsoir. Salut. <rire> ça va comment depuis l'année dernière, les gars Il s'en est passé des choses en un an. Comme par exemple l'épisode 0. Ouais. Ou l'épisode 1 qu'on est en train d'enregistrer. On en
1: parle. <rire> on fait ça un pile un an après, je crois.
0: Mais c'est bien, il y a eu le temps de la maturité, les changements. Et puis il y a eu le suspense pour tous ceux qui attendaient. Exactement. Ouais. Là, on verra les fidèles auditeurs. J'espère que vous êtes chaud, que vous êtes tremblants. Spéciale dédicace à Paloma qui était en stress tout le long. Vous le sortez quand Vous le sortez quand C'est quand, c'est
1: quand, c'est quand Eh ben Paloma, c'est maintenant. C'est ton <rire> moment. C'est ton moment.
0: Bon du coup, on en parle les dates pourries ou pas Oui
1: parce euh, que ouais, c'est la Saint-Valentin. Aujourd'hui et... la Saint-Valentin. Ouais. Donc les dates pourries, je pense que c'est un bon sujet. <rire>
0: sujet d'actualité
1: finalement. Oui. Vous utilisez des applications pour vos petits dates et tout Oh là là les gars, je crois que je les ai presque toutes utilisées moi. Peut-être sauf euh, frites parce que le concept, je trouvais ça un peu chelou de trouver un fruit pour euh, ce que tu voulais. Puis moi-même, je savais même pas vraiment ce que je voulais. donc et vu que je suis indécise, euh, j'étais incapable ouais. de faire un choix. Donc en fait, je me heurtais dès le début au problème de dire « Bon, bah, je peux même pas commencer à applications parce que je dois faire un choix.
0: » Ouais, je suis d'accord, parce qu'en plus, euh, le concept de trouver l'amour sur une application de rencontre, c'est un peu surfait, je trouve. Enfin, ouais. tu trouves pas l'amour, tu vois. Et le pire, c'est que ça arrive en plus. Hein. En vrai, dans mon entourage, il y a au moins 3 ou 4 personnes qui sont en couple depuis longtemps, alors qu'ils s'étaient rencontrés sur Tinder. Et que de base, c'était bah, pas forcément <rire> la première idée, tu vois. Non, 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 c'est ben, possible de le trouver, mais si ton but, en te mettant sur l'application, en t'inscrivant sur l'application, c'est de trouver l'amour. Et c'est en ça où Fruit, là, ça me posait problème, parce que du coup, euh, j'étais en mode, ben, je vais pas mettre relation sérieuse, alors que je sais pertinemment que
1: je pars pas pour ça, tu vois. Et que ça arrivera pas, surtout. <rire> <rire> je, me... je me le souhaite, quelque part, mais... Euh... <rire> La décadence. Ouais. Et sinon, il y avait quoi Il y avait Happen. Ça, je l'ai un petit peu ah. utilisé. Mais en fait, tu te rends vite compte que les gens que tu croises sur Tinder, ils sont aussi sur Happen. Ils sont aussi sur d'autres applications. Et en fait, à chaque fois, tu te crois, tu fais putain, mais toi, je te connais en fait. Red flag. Red flag. <rire> Sauf qu'en fait, toi, tu, te tu, que... même, <rire> tu te rends compte que tu te rends compte que devenu ton propre red flag en fait.
0: <rire> ouais, ouais. Mais tu, tu deviens complètement la personne que t'as pas envie du tout de dater. Genre.
1: Et pendant, je crois que Tinder, en plus, moi, j'y suis allée pendant genre. 4-5 ans d'affilée, tu si sais, je faisais des pauses. Dès que dans ma vie je m'ennuyais un petit peu, j'y retournais et tout. Et je recroisais toujours les mêmes personnes. Et du coup, tu te faisais un petit peu des espèces de poteaux de Tinder en mode Oh coucou, toi, depuis le temps, comment tu vas
0: C'est le gym buddy, mais sur, sur Tinder. C'est genre t'as des potes que tu revois Tu redonnes des nouvelles et tout. Alors euh...
1: Et depuis euh... Ah bah t'es toujours Bah toi tu aussi <rire> <rire> Tu te rappelles de moi C'est oh. ça.
0: Ou euh... Oh bah ça date Non, en fait, j'aimais bien moi parce que je l'ai utilisé à Paris. Et donc, il y avait cette ce côté de proximité qui était quand même nécessaire quand tu es à Paris parce que tu pas envie de taper deux heures de RER pour aller à... Ken. Bah Ken, quoi. Ou te retrouver dans un date pourri, quoi. Et là, du coup, tu es bien deg sur le retour où tu vas faire deux heures et tu es là. Franchement, c'était nul, quoi.
1: En plus, tu es t as le Walk of Shame du retour. <rire> C'est clair. <rire> tu baisses les yeux. Putain, moi, ça, ça m'est arrivé des... une fois. Je dors chez un mec et tout. Et je rentre, il genre 7 heures du matin. Et moi j'ai toujours les mêmes fringues de la veille, mon maquillage qui a coulé, les cheveux décoiffés, je suis dans le tram comme ça, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Et genre tu sais je regarde par terre et j'ai l'impression que les gens ils voient sur mon visage qu'en fait j'ai Ken toute la nuit. <rire> <rire> et j'ai honte.
0: Alors que personne ne le sait.
1: Non, ça c'est comme personne quand, quand
0: tu rentres de soirée et que tu t'es défoncé la gueule et tout et que tu crois que tout le monde voit que t'es bourré encore et que tu sens le vin et tout. Bon tu sens le vin, ça... clairement ils le sentent. Hein, <rire> Mais en vrai c'est vrai, les gens ils le voient pas tu vois. Le, la honte de croiser les gens du boulot.
1: <rire> en plus, tu rentres et les gens, ils sont en costard. Tu sais, ils vont au travail. Toi, tu vas juste te coucher. Ouais. Moi, ça m'était ouais.
0: arrivé une fois euh, où j'avais dormi chez un mec euh, après qu'on ait passé la soirée ensemble et tout. Et le lendemain, j'avais un repas euh, de famille, genre euh, chez ma tante, dans les Cévennes, où il y a la route et tout, il fallait pimpant, mais du coup, il fallait partir assez tôt pour être genre à 11h30 là-bas et tout. Ouais. Et il s'avère que ce mec-là habitait enfin, à côté de chez une pote à moi. Du coup, je l'ai appelé en mode meuf, je ne suis pas douchée, je ne suis pas lavé les chicots, faut que tu aides, faut que tu me prêtes des habits parce que là j'ai un repas de famille, <rire> c'est hors de question. <rire> du coup, j'arrive vraiment en détresse, elle me sort des fringues, mais rien de m'aller, enfin tu vois, c'était juste, il fallait passer le truc, tu vois. Je me lave les dents et tout, je prends ma douche, et là dans la voiture, je me dis, mais quand même... Euh, Genre j'ai la gueule comme ça parce que j'ai dormi deux heures, j'ai quand même un mec la veille, je vais manger... À la bolognaise et toute ma famille comme si de rien n'était, tu vois. C'était la limite si j'avais pas un suçon dans le cou, tu sais, que je ouais, faisais ouais. genre de rien n'était, franchement, horrible. Et j'en parlais à mes copines, et c'est là où une de mes potes m'a dit le walk of shame. Et moi, je savais pas, enfin, tu vois, j'avais jamais utilisé cette expression, je savais pas ce que c'était. Elle m'a dit, bah là, c'est ce que t'es en train de vivre, par exemple, quand ouais, tu rentres de ton date et que un peu la honte parce que t'as un truc de prévu, tu veux le cacher et qu'en fait, bah t'arrives pas à le cacher parce que ça se voit, tu vois. C'était horrible. Et puis en termes de temporalité, c'est la dernière chose que tu as fait. Donc quand on dit quoi de neuf, t'es un peu en mode, bah... Bah du coup... Bah j'ai bien dormi. Pas beaucoup, mais je te passerai les détails. on repasse de famille, quoi. Vraiment l'angoisse. Moi j'avais quand même la chance, enfin la chance, non, c'était chiant, mais la chance que mes parents soient loin, et ma famille loin. Donc du coup, j'avais pas vraiment ce truc de dîner de famille le lendemain, de date ou de soirée ou de je sais pas quoi tu vois. Et du coup, est-ce qu'il y a des trucs qui sont rédhibitoires sur votre premier rendez-vous
1: Oh mon dieu, il y en a tellement. J'adore ce sujet. Moi j'ai un problème, il faut que le, le sourire pour moi c'est important. Donc l'hygiène dentaire, ah ouais. Si elle n'y est pas, pour moi c'est rédhibitoire. Ah ouais. Vraiment ça, ça passe pas. Ou, ou les mains, tu sais. Les mains tu vois vraiment si la personne elle est propre ou pas. Euh, j'ai un peu les avec les
0: mains. Sous oh. les ongles, si c'est noir. Ah. Pas... Ah. Ah non, mais ça, c'est bonjour, au revoir. <rire> je te fais même pas la bise <rire> <rire> Je fais genre, je t'ai pas reconnue. Ou la taille, on en parle aussi des vieux mythos là, de Tinder euh, qui te précisent pas. Euh, je crois que c'est devenu une espèce d'habitude parce qu'il y en a beaucoup maintenant qui précisent genre 1m90. à ah, skip, c'est important. <rire> et, euh, et du coup, ils précisent, ou alors ils précisent carrément qu'ils sont petits en mode t'étonnes pas, je <rire> suis plus petit que toi. Mauvaise
1: <rire> surprise. Mais tu sais que moi, j'ai une mauvaise surprise comme ça. Parce qu'une fois, j'arrive, euh, Tinder. Je fais une rencontre avec un mec hyper sympa euh, à l'époque qui correspondait à un de mes standards qui ne l'est plus aujourd'hui. Et en fait, le mec, j'accroche trop bien. Je vais voir sur Instagram, on voit pas qu'il est petit. Et en fait, j'arrive au rendez-vous. Les meufs, j'ai failli faire demi tour parce que le mec, il m'arrivait à l'épaule et j'avais l'impression de me balader avec mon petit frère.
0: Et du coup, je me compris, baladais loin. Parce qu'en soi, il pourrait te plaire pour euh, tous les autres mm -hmm. trucs, et sauf le fait qu'il soit plus petit que toi, c'est... Ouais. Euh, c'est le temps, débat du short king. Couvage,
1: et tu sais, je me baissais comme ça dans ma chaise pour être plus ou moins à son niveau, et quand je marchais dans la rue à côté de lui, je marchais à 2 mètres de lui, parce que j'étais oh pas à l'aise, en fait.
0: Ah, parce que du coup, la taille pour toi, c'est rédhibitoire Si il est plus petit que toi, c'est rédhibitoire
1: bah, Tu peux être plus petit de 1 hein, ou 2 cm, mais là, frère, c'était 15 cm quoi. Et là, je me suis dit, non, enfin... J'ai beau essayer de mettre toute la bonne volonté de, de me dire ouais je suis une meuf déconstruite machin mais c'est un truc
0: qui te plaît pas forcément le fait qu'il te l'ait pas enfin que tu le découvres au premier rendez-vous tu te dis bon bah du coup c'est niqué quoi ouais
1: mais le pire c'est que lui il était toujours chaud après il m'envoyait des messages on se revoit quand et tout je, dis, je sais pas t'es <rire> petite mais je, je pense, pense que ça c'est
0: une construction c'est grave une construction de nos idéaux sociétaux quoi c'est oui, vraiment que... un truc la fille elle doit être plus petite que mm -hmm. le mec quoi il y avait y là... un truc euh, sur, euh, je sais plus, euh, pas, sur les réseaux, tu vois, où t'as toujours des publications de merde, en mode la taille parfaite euh, chez une meuf. Oh. Euh, et tu sais, ça te fait un peu le grade, je sais pas si vous avez déjà vu ces trucs comme ça. Je sais pas, pour 1m50, c'est t'es mignonne, 1m60, ça va, 1m65, parfait, et après t'as genre 1m70, 1m80, trop grande, tu vois, ben et ouais. ça faisait la même pour les mecs, et en vrai, vieux comme ça, je me dis mais c'est hyper brutal, genre c'est horrible, horrible, on dirait un verre doseur, tu choisis pas ta taille, <rire> tu vois, enfin, bah, c'est clair.
1: Et surtout que moi je suis, je suis sur 1m70 et plus, donc je suis quoi, je suis dedans trop grande mais bah, c'est ouais. ça,
0: mais c'est comme par exemple les mecs, toi, à l'inverse, ils vont être trop petits et comme tu dis, ça vient d'une construction et c'est chiant parce que du coup ça te suit et après ça dépend peut-être des goûts, enfin savoir si c'est un goût ou une construction. Mais là.
1: franchement, je crois que les trois quarts des mecs que j'ai rencontrés, ils faisaient soit ma taille, soit ils étaient un poil plus petits que moi. J'ai jamais vraiment rencontré des mecs qui étaient plus grands que moi. Alors qu'il y en a
0: beaucoup, en tout cas sur les comme... applis. Mais ouais, mais il y a un truc, il y a une centralisation des petits... Euh... Sur les applis. Mais ouais, c'est hyper sur... chaud, parce que tu vois, les pauvres, en soi, euh, ça tombe, ils ont tout pour plaire, ils ont tout pour... Euh...
1: Et ils adorent les meufs moi, aussi.
0: Moi, j'aime bien les short kings, c'est un truc, ça me, ça me dérange pas si le mec est plus petit que moi, et de base, je pense que c'est rare, tu vois. Mm -hmm. Parce que bon, plus petit qu'un mètre 62, je pense qu'il faut quand même y aller. <rire> Après, tu On vois, tu ça parlais a, tu de genre c'est horrible et tout, euh, ils choisissent pas, il a peut-être tout pour plaire alors qu'il est petit, Et en soi, les de... enfin, si on repart sur les applis de rencontre et tous mmh. les premiers rendez-vous, euh, bah, c'est aussi basé sur le physique, tu vois, et c'est ça aussi le vice mmh. des applis de rencontre c'est que du coup, euh, tu matches quelqu'un parce que tu le trouves beau sur les photos. Déjà, tu l'as jamais vu en vrai. Mmh. Et quand tu prévois un rendez-vous, tu t'attends à ce qu'il réponde à tes attentes, alors que bah, sur une photo, tu peux pas tout montrer et ça reflète mmh. pas tout. Et donc, c'est ça aussi le vice, je trouve, sur les applis. Et qui, personnellement, me... je suis pas trop à l'aise avec les applis, tu vois, parce que bah, déjà, parler par message. Euh... Mmh. Ça me saoule vite, surtout quand je connais pas la personne vraiment, tu vois, que je l'ai jamais vue, on a jamais eu un petit feeling, ou ouais. savoir s'il est drôle, ou ouais. si on arrive à discuter, ou tu vois, je sais pas s'il y a un truc quoi, ouais. et en plus de ça, tu te bases seulement sur le physique, et à l'inverse, pareil pour moi, tu vois, je me dis, bah je mets des photos, ou je me mets en valeur, mais s'il ouais, <rire> faut, clair. je sais pas, une croise dans la rue, je suis en lendemain de cuite, euh, le chignon comme ça, <rire> les cernes jusqu'au... Enfin, tu vois, mm. ça marche pas, je baisse la tête, quoi. Non, ouais. mec, me, me rencontre pas comme ça pour la première fois, alors qu'en vrai, bah,
1: c'est moi, tu vois. Vraiment... Ouais, non, mais c'est clair. C'est toi 90% du temps. C'est moi 90%, <rire> pas
0: maquillée, <rire> je fais en pétale. Et, et... Ce, sera... ce sera toi s'il si vient chez et toi ouais. plus et à plusieurs vrai, fois. Tu vois. Ça fait aussi partie de la séduction, mais c'est juste le fait que ce soit basé seulement sur le physique. C'est vrai que c'est dérangeant parce que... Mm. Bah comme tu peux passer des mecs, te dire je vais pas matcher avec eux parce que tu les trouves pas forcément beaux alors qu'en vrai peut-être que si tu l'as rencontré autour d'un verre tu te dirais mais en fait ouais. si euh, ça matche bien et ouais, ce serait clair. sympa de le revoir tu vois. C'est qu quand même particulier je trouve. En faisant les comptes rendus, euh... enfin, les, comptes rendus. les comptes rendus de ma vie euh, je regarde mes ex et physiquement ils me plaisent pas particulièrement alors que... Alors que quand je les ai rencontrés, ils m'ont fait vibrer de ouf. Et, mmh. et ce truc-là, tu l'as clairement pas oublié à l'appli. C'est clair que c'est basé sur le physique. C'est ça qui est dommage, je trouve. Okay. Et en même temps, comme tu dis, quand tu vas sur les applis, généralement, c'est pas pour trouver le grand amour. Ouais. Tu y vas pour une autre raison. Donc... Puis il y a un truc qui est hyper chiant, que là, je suis en train de vivre, du coup, c'est euh, finir une longue relation où euh, t'avais tes habitudes, t'avais tout, enfin tu t'en fous, quoi. tu te réveilles les cheveux en pétard, tu t'en fous et tout. Et là, t'en reviens à... C'est quoi ta couleur préférée? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? quoi? Et il y a vraiment des fois où je suis en mode, mais j'ai pas envie, j'ai pas envie de passer par là. Tu vois Et du coup, il y a pas mal de dates, euh, bon, on en parlera après, mais il y a pas mal de dates où, euh, où j'ai été proactive en mode, bon, bah on, on se parle pas, on s'envoie pas des messages pendant 20 ans, on se voit tout de suite, comme ça, au moins si on se plaît ou on se plaît pas, on va le savoir tout de suite. quoi. Et euh, bon, après, ça matche ou ça matche pas, mais au moins. Euh, tu
1: perds pas ton temps. Au moins, quoi. tu perds
0: pas ton temps parce que bah, tu peux avoir cette espèce de désillusion où tu t'entends super bien par message, etc. Mais ça reste, ça reste du fictif, quoi. Ça reste des messages, ça reste des photos, ça reste... Le, le feeling, le truc, tu l'as pas, pas par message, quoi. Enfin, tu peux l'avoir, mais tu pas peux autant. Pas. te faire, du coup, pas forcément des idées, mais t'imaginer... Ouais. Euh... Alors que t'as raison, si tu le vois, au moins t'es fixé, t'as plus le temps de perdre ouais, ton temps clair. quoi. C est... C est après, tu vas avec une bombe à poivre en cas où. Vas...
1: <rire> <rire> moi, ça m'aurait évité de perdre tellement de temps, je mm. pense, à des trucs comme ça. Parce que je me rends compte du temps que j'ai perdu. Mais... Incroyable, parce que j'en ai eu des dates de Tinder, je crois qu'il comptent plus. Parce que j'ai plein de fois tu me disaient Ah ouais, moi je sais pas, euh, j'ose pas. J'ai disais ah, mais moi j'y suis allée, hein. Je parle une petite semaine histoire de voir que t'es pas un psychopathe. Et après, j'y vais. Sauf qu'en fait, les trois quarts à chaque fois, je dis en fait, euh, mm. merci, au revoir en fait. Mm.
0: T'es du genre rester quand même tout le long du date
1: ou... euh, bah on en parlera après mais moi j'ai eu un date où au bout d'un moment je lui dit bon bah je vais y aller ouais. je me suis levée je suis partie ouais, il, il fait partie de mes dates pourries petite anecdote aussi un tout pour
0: tout ça
1: mais euh, il fait partie aussi des mecs qui m'ont apporté un tu sais il y avait un petit plus qui a fait ouais. que le date euh, ça aurait pu être bien mais sa personnalité a fait que du coup bah, je suis partie du
0: coup c'est quoi qui vous plaît le plus chez un mec, chez une meuf... Un truc qui me plaît le plus, pour rebondir à ce qui pourrait être rédhibitoire, c'est quelqu'un qui me laisse de l'espace. Parce que moi, rédhibitoire, c'est quelqu'un qui est trop oppressant, qui va me parler tout le temps, qui va tout le temps vouloir me voir, Mais, enfin, alors que je ne l'ai pas forcément demandé. Et du coup, quelque chose qui me plaît vraiment, au-delà du physique, du c'est le fait que, OK, on prend ça euh, tranquille, tu vois, mmh. On se parle, on voit qu'on s'entend bien. T'es pas obligé de me parler tous les jours parce que... Je sais pas, j'ai un peu du mal, tu vois, à parler mmh. tout le temps par message pour rien dire. Tu vois, ça sert à rien. Si on a une discussion et que les... ça s'arrête pas, tant mieux. Mais j'aime bien qu'on me laisse de l'espace. Puis, enfin... Je sais pas, genre tant qu'on n'est pas en couple, c'est que j'ai ma vie tranquille toute seule. Donc, euh, oui, c'est que je suis occupée, j'ai des trucs à faire. Donc, j'ai pas forcément envie que tu prennes tout mon espace. Enfin, je suis grave attachée à mon à mon intimité, et à mon espace personnel, j'ai pas trop envie qu'il aille là-dessus, là tu vois. Mmh. Et ouais, au-delà ça, il y a aussi l'humour, parce que, enfin... Ouais. Pour ouais. moi, c'est vraiment un des trucs premiers. L'humour et la complicité, ouais. ça paraît bateau, mais pour ouais, moi, c'est trop, trop important. Moi, l'humour, tu peux être euh, pas intelligent, pas... <rire> tu... <rire> tu <peux> <rire> rien avoir pour toi, mais si t'es drôle... <rire> non, je rigole. Mais en fait, je trouve que l'humour, ça a ce truc où... Euh... T'es obligé d'avoir une pointe d'intelligence pour être vraiment drôle, tu vois. Ou en tout cas euh, pour avoir une diversité dans l'humour, tu vois. Parce que moi, il y a un truc et vous le savez que j'adore, c'est les disquettes. Donc moi, j'adore qu'on me disquette à mort et je disquette tout le temps aussi. Et en fait, je trouve que dans l'utilisation de cet humour-là et le fait de trouver des trucs qui sont dans la situation, etc. et tout, il y a une, une forme d'intelligence en fait. Mm -hmm. Et c'est en ça où tu vois la, le, la, petite, la petite étoile d'intelligence dans le regard. L'intelligence, elle va aussi du coup sur ça, genre à te suivre sur l'humour que tu as envie d'initier et aussi sur l'autodérision parce que l'humour, enfin, ouais. personnellement, je sais que moi, ce que j'adore. C'est le second degré et vraiment ouais. genre limite tailler la personne, limite ouais. la personne elle sait pas que je lui plais, enfin qu'elle me plaît parce que je la taille trop, tu vois. Mais,
1: pose des mais moi ça me fait
0: trop rire parce que je me dis si si on arrive à rigoler sur l'autodérision, vu que moi je fonctionne comme ça, je lui dis bah c'est sûr qu'on se tapera des barres, tu vois. Ouais. Enfin ça fait partie de pour moi de la liberté. C'est ton love language. Ah mais vraiment, genre moi si je
1: te taille c'est que tu okay. m'as dans la poche, tu vois. <rire> Et moi je fonctionne exactement pareil. Dit, moi vraiment un truc qui me plaît, c'est en fait il faut que je me tape des barres. Ouais. C'est-à-dire euh, que tu peux ne pas me plaire physiquement ou euh, moyennement. Euh, tu, je peux euh, me poser des questions sur toi, me dire ouais je suis pas sûre, à partir du moment où tu vas me faire rire à mon piste dessus, en fait tu as tout gagné. Ouais. Et euh, comme disait Lucie, vraiment le sarcasme. Ouais. Si moi je peux te tailler et qu'en plus tu continues à, sur à surenchérir dessus. Enfin, c est c est fait, fait. Parce que je
0: pense que c'est notre humour à toutes les trois aussi. Mmh. C'est aussi ce qu'on fait. C'est aussi comme ça qu'on qu'on montre qu'on aime les gens. Mmh. Oui. Le aime tu sais pas trop étudiant, dire que t'aimes bien la personne. Que... Du coup, tu le exact. fais passer sur le second degré. Ouais. Quoi. Mais, comme à l'inverse, genre, bah, du coup, un mec trop susceptible. Parce que. Bah non, mais bah, parce que ça prouve oui. que t'as pas confiance en toi et c'est pas excitant si t'as pas confiance en toi. Et en fait, c'est même pas tant. Enfin, euh, limite, euh, bichette, tu vois, il a pas confiance. Mais c'est pas oui, que, oui, que j'ai pas, pas envie de l'aider ou pas envie de le rassurer, c'est juste que, bah, du coup, moi, je sais pas faire d'autre humour que ça. <rire> donc, tellement... si je peux pas rigoler avec lui parce qu'il le prend mal, bah, je suis un peu démunie, ouais, Je sais pas être sympa, en fait. Donc... Du <rire> coup, à l'inverse, lui, il osera pas faire pareil. Donc, à un moment, je vais me faire chier. Je vais dire, bah, il est cas. pas drôle et. Mmh. Ça va... Alors Cretton, que tombe, il raconte, a des quoi. super... Euh, des super jeux de mots. <rire> les jeux de mots, par l'humour de mer, jeux de mots, ça peut aussi ouais. me faire L'humour de bouffe. Bah oui, mais en même temps, on est, on est un peu bouffe aussi, donc je pense que ça, ça anime quelque jeux. chose chez nous.
1: J'ai un collègue de travail qui passe son temps à faire des jeux de mots. Mais en fait, le truc, c'est qu'il réfléchit même pas. Il te les sort ouais. comme ça, ouais. et à chaque fois, on le regarde, on est stupéfait, parce qu'on dit « Mais d'où est-ce que tu sors ça ?» <rire> Vraiment, il a un cerveau qui fonctionne pas comme tout le monde, je crois. Ou les mélanges de mots je vous
0: avais dit quand que j'avais euh, un ex avec qui je faisais tout le temps ça. Et en gros, on mélangeait deux mots. Parce qu'on parlait d'un truc et d'un autre truc. Et on se disait, putain, si c'était ensemble, ce serait trop drôle. Genre, je vous donne une anecdote. Genre, quand je rentrais à Paris de soirée et tout, je m'endormais tout le temps dans le RR. Et comme il était hyper grand, au lieu de me réveiller et de me ramener à la maison, il me portait, il me ramenait à la maison, Et donc moi, je dormais. Et il y a une fois où... Comme les enfants. Ouais, ça, ouais vraiment, genre. Des fois, je faisais même semblant de... Non, je <rire> Et genre, en gros, euh, une fois, je m'endors, tout ça, machin, il me ramène à la maison, et sur la route de la maison, je commence un peu à me réveiller, mais je suis encore un peu dans le gaz, puis je suis, un... je suis très bourré aussi, et puis je lui dis euh, « Tu préfères quoi euh, entre manger et dormir ?» Question euh, complètement débile, mais bon, voilà. Et, euh, et il me dit euh, « Mange dormir » et après ah. c'est la main sur le visage en mode elle est fait dodo tu vois genre euh, et j'étais là oh putain je t'aime c'est magique manger hors mire j'étais là waouh et en fait ces mélanges de mots là moi ça me fait mais mourir de rire c'est hyper drôle d'essayer de trouver le bon terme pour que ça sonne bien et que ça devienne comme si c'était un vrai terme qui existait vraiment dans le Larousse, tu vois. c'est une forme d'intelligence <rire> quelque part quelque... en fait quelque... ça faisait longtemps fallait que je le dise au moins après, un autre truc... Je sais pas si vous aimez ça aussi. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est des trucs bateaux que tout le monde aimerait. Mais peut-être ah c'est oui, pas oui. forcément les premiers trucs sur lesquels ils vont s'attarder, tu vois. Mais je sais qu'au-delà de l'humour, c'est euh, le fait de pouvoir avoir des longues discussions avec la personne. Mmh. Sans forcément parler de l'intimité, tu vois. Genre mmh. se livrer, mais plus se, se dire « Ah bah tiens, aujourd'hui j'ai vu ça, c'est fou et tout. » Genre un peu refaire la vie mmh. avec la personne barres, que t'as en est face fou, de ouais. toi. Et te dire « Putain, ça fait 5 heures qu'on parle j'ai pas vu le temps passer, tu vois. » Ça, franchement, ah, ça, ça fait plaisir clair. parce que bah, juste tu découvres la vie d'une différente manière. Enfin, chacun oui. a son... oui. à sa manière de voir les choses et tout de les exprimer. Et toi, ça te fait grandir et tout. Enfin, je trouve que les discussions, c'est comme entre potes, tu vois, avoir des discussions sur des sujets d'actualité ou juste sur des trucs que tu as vécu dans ta vie. Je trouve ça hyper enrichissant. Donc, si en plus dans ton couple tu peux ouais. t'enrichir sur ce côté-là, tu vois, c'est. C'est
1: un peu comme rentrer un peu plus dans l'intimité de la personne, tu vois, tu la découvres vraiment telle qu'elle est. Mm -hmm. Et c'est hyper intéressant parce que bah, t'apprends des facettes de cette personne que t'aurais jamais pu penser qu'elle soit comme ça. Et ouais, mm -hmm. puis parfois, ça peut te faire dire Ah bah non, du coup, si elle pense comme ça, ouais, cette personne, moi, je vais ouais. arrêter de la voir. Red ouais. flag Je te jure ouais, Du coup, est-ce qu'il y, est qu y aurait pas des
0: trucs rédhibitoires qui sont un peu genre dans, dans les idéaux bah, si Genre, euh, tu vois, un mec, je sais pas moi, un me mec raciste, un mec... Euh... Ah bah, on va
1: parler d'un date pourri, alors. C'est parti. <rire> euh, moi, bah, justement, en fait, j'ai eu un date avec un mec, c'était après le fizz Peut-être que tu te reconnaîtras, bonsoir. En fait, euh, le, ce mec-là, vraiment, on se tapait des bars mais H24, vraiment, il me faisait des jeux de mots, mais à mourir de rire, euh, des... Il m'envoyait des messages, euh, mais vraiment, avec tu sais, de l'humour de bof, juste comme j'aime. Le jour où j'arrive, du coup, pour euh, faire le date avec lui, euh, sympa, petit pique-nique, on boit de la bière. Il avait ramené des super bonnes bières, je me suis dit bon point. Là, le mec, attention, il me sort un petit PowerPoint de pourquoi. Je devrais le fréquenter, donc ça excellent. Il m'a sorti son parlant. ordinateur et là il m'a fait le deck de, enfin il, il m'a fait le PowerPoint de euh, mm. mes qualités, mes défauts, les, les, les pour et les contre. Et là j'ai trouvé ça vraiment incroyable parce que je me suis tapé des bars tout le date et sauf qu'au bout d'un moment il glisse oh, non. sur la politique. Oh, non. Et j'ai découvert qu'il était de droite.
0: Là, mais me... de droite, euh... de droite, de droite, de droite, de droite,
1: droite, 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 ou... de droite, droite. <rire> euh, J.M. Le Pen, <rire> Il a dit qu'il arrivait à comprendre Marine Le Pen sur plein de choses. Oh, il y en a qui disent ah, ça. Et là, j'étais. Fais... En fait, j'ai pris sur moi pendant une demi-heure. Et au bout d'un moment, je fais Bon, oh, bah, tu sais quoi, je pense que je vais y aller. C'est ce, ce fameux mec. Ce fameux mec-là. Et en fait, le truc, c'est qu'en plus, on était dans l'autodérision tout le temps. Et au début il savait pas si, si j'allais vraiment partir oh, ou merde. pas. Putain, un gênant. Et en fait je vais en fait, vraiment partir. Et en fait il l'a pris à la rigolade. Le mec a continué à m'envoyer des messages pour qu'on se revoie. Et en fait vu que c'était un mec avec qui j'avais beaucoup d'humour, j'ai envoyé un mème avec le SMS où tu es en train d'écrire et le petit, les trois petits points se transforment en, en, en fantôme. Et j'ai envoyé ce mème-là. Oh genre je te gosse. Euh, dire que je te ouais, gosse et je te okay. parlerai plus. Oh. Et bien bizarrement il l'a hyper bien pris, il m'a dit bah écoute euh, je comprends. C'était drôle quoi et euh, ouais, donc, euh, rédhibitoire, moi, la politique. Meilleure réponse, ouais. par contre. Meilleure le réponse. même
0: mec, le fantôme, là. <rire> oh, ah, incroyable, ouais, bah, moi, je vais te le reprendre. Hein. <rire> non, je <rire> prends prends le reçois ça. Je t'envoie pas à... ah MDR, au moins, c'est clair. Je te ah, <rire> je pleure.
1: Moi, le mec, il m'a dit MDR, au moins, c'est clair.
0: Mais par contre, je rigole. Moi, bah, je ouais. pense que je rigole à posteriori, par contre, parce que sur le coup... ça je... on coûte un petit coup. Mais par ça.
1: contre, le mec, très classe, parce que du coup, il m'a répondu, il m'a dit... Ok, j'ai compris, bah c'est pas grave.
0: Après je pense qu'il s'attend aussi à ce que ce genre d'idée soit pas forcément acceptée par tout le monde enfin tu oh. vois euh... <rire> genre, autant moi euh, Jean-Marie Le Pen et encore une fois euh, le second degré et tout ça machin je connais toutes les RF euh, toutes les, les petites phrases trop drôles que Jean-Marie Le Pen il a pu sortir, <rire> je, je les connais toutes et je les utilise des fois dans mon quotidien etc mais de là à penser ce genre de truc c'est compliqué ouais. mm -hmm. c'est super réduit surtout quand essayes de Enfin, je sais que justement, moi, j'en parlais souvent avec euh, des potes, en mode, est-ce que tu pourrais te mettre en couple avec quelqu'un qui partage pas les mêmes idées ou qui vote pas, par exemple, pour ouais. le même parti que toi, tu vois Et moi, je disais que à la limite, qui vote pas le même parti, ça peut le faire, mais dans tous les cas, les deux, pour moi, les, les extrêmes, extrêmes c'est ouais. mort. Au moins, à l'extrémité de moi, c'est pas possible parce qu'en fait, ça reflète tellement sur... Mais ça, re ça rebondit, tu vois, sur les discussions que tu peux avoir avec la personne ouais, bah, que tu vois, c'est... Du coup, c'est pas apaisé. Tu vas forcément t'engueuler parce que t'es pas d'accord. Ça reflète tellement sur ta personnalité, le fait, enfin, l'avenir que tu vois, comment tu te projettes que, bah, si tu comptes vraiment construire quelque chose avec cette personne-là, il y a des fois où ça va, il va avoir des points de friction et ouais. c'est impossible, tu vois. Genre. Puis encore une fois, c'est un extrême, donc enfin, euh, tu peux pas, euh, tu peux pas être mmh. serein en étant avec quelqu'un qui pense euh, une pensée extrémiste, peu importe de quelle partie. Genre par exemple, euh, ah oui. je vais à la manif. Euh, là en ce moment dans les manifs et qui me crachent à... enfin ouais. pas qui me crachent à la gueule mais tu vois qui comprennent pas ou qui me jugent sur ça bah moi c'est mort enfin tout ce qui est racisme, euh, non, misogynie, est euh, mais homophobie. Coup, je... Mais des fois, ça se glisse un petit peu dans les propos ouais. et c'est un peu dans le, le, comme tu disais tout à l'heure, le non, mais je peux comprendre parfois ce que Marine Le Pen a dit. Bah oui, mais je me doute bien que tu peux comprendre parce que tout, tout, tout son propos, c'est de, de dédiaboliser euh, ouais, le parti de son bien. père et de faire croire que bah, en fait, ça peut ouais. se glisser au quotidien dans tes idées. Et en fait, ouais. est, il
1: est là le danger de Marine Le Pen, mais tu moi. vois. Et moi, le problème, c'est que quelqu'un qui pense ça. En fait, moi, je te quête même pas, quoi. Ah bah, oui.
0: ah bah <rire> tout de suite, ça enlève ouais. la libido, je peux ouais, te dire dire. Ouais,
1: que... Ah <rire> oh non, mon Dieu, quelle horreur. Ah, quelle affaire. Je tombe dans les pommes. Mais alors, moi, je, je voulais juste revenir sur les petits
0: points forts, euh... enfin les trucs que j'aime bien et tout. Genre Il y a un truc qui est vraiment genre euh... hyper important pour moi, c'est l'ambition chez les gens. Genre, euh, je suis un, un petit peu sapio, sur les bords, et, euh, et j'adore les gens qui ont, qu ont des rêves et qui ont envie de réaliser leurs rêves. Parce que ça sert à rien d'être trop rêveur et d'être non plus complètement... Euh,
1: président je... de la République. Euh...
0: Ouais, voilà, faut pas... <rire> Mais euh, j'aime bien les gens qui ont plein de projets en tête, qui ont plein d'ambitions, qui ont envie de faire plein de choses, qui ont un peu la tête un peu partout... Et, euh, et petit, plus 10 si euh, c'est des projets artistiques. Parce qu'évidemment, comme du coup c'est ma cam, euh, forcément si c'est des projets artistiques, ouais, que là soit... je suis en mode OK. <rire> Quelqu'un qui soit occupé par tous ses projets ouais. et qui l'a en c'est Comme c'est mon cas, il y a un truc où euh, du coup j'ai la sensation qu'on va se tirer un peu vers le haut. Et au-delà de ça, du coup, quand moi je serai occupé pour mes projets et que je vais mettre énormément de temps là-dedans euh, et que je vais choisir mes projets. Au lieu de se voir, de aller au sinoche ou de je sais pas quoi, bah lui va le comprendre, enfin lui ou elle va le comprendre parce que parce que bah il fait pareil pour pour ses projets et ça en vrai moi je trouve ça.
1: Moi j'ai un fait pour les mecs qui font de la photo. Franchement je sais pas je sais pas ça déclenche un truc en moi les mecs qui font de la photo vraiment. Tu peux pas m'attirer tu fais de la photo je fais ouais pourquoi pas. Prends-moi en photo je Prends. veux être amusée. Alors que non je déteste qu'on prenne en photo mais c'est plus le sens de dire. Tu vois, ils voient la, la vie d'un autre œil, d'un œil un peu différent, côté artistique. Parce que t'en fais aussi un peu, et du coup, ça. Et bah oui, bah partager ouais, les centres d'intérêt. Parce que ouais, je suis très artistique aussi, et moi, franchement, ouais. c'est quelque chose qui peut grave m'attirer.
0: Ah, moi, mes, mes yeux, ils se, ils se mettent euh, pleins de paillettes, hein, si tu me dis. Moi, euh, <rire> moi euh, j'aime bien les trucs un peu artistiques, un peu machin, je suis en mode. <rire> <rire> ah bon? Sympa! <rire> Après, j'en ai rencontré très peu qui sont dans la couture. <rire> Parce que ça, ça a quand même le cliché de ouf des de, de trucs de femmes, quoi. Ça c'est encore c'est encore bien ancré je pense dans la couture malgré que tu en as beaucoup hein, moi j'en suis beaucoup sur les réseaux et tout qui font des dingueries en couture et qui sont trop forts mais euh, j'ai l'impression que c'est un peu plus aux États-Unis
1: oui il y a un mec qui fait euh, qui fait toujours des fringues pour sa meuf il passe son mmh. temps à lui coudre des fringues type
0: asiatique un peu non oui ouais, avec une, une
1: petite blonde très sympa très. ouais ils sont beaux en plus tous les deux
0: euh... ouais douf alors oh, lui non, ça beau. vous attire grave un mec qui partage au moins un sens d'intérêt commun avec vous mais est-ce que le fait que pas qu'il ait pas de sens d'intérêt en commun, mais qu'il qu ait des activités ou des projets qui soient totalement pas dans le domaine que vous... Ah ouais, moi aussi, ça me... Ah si. me, me... C'est pour ça que je dis plus 10 si c'est de l'art, okay. parce que forcément, c'est un truc qui m'anime, donc ce serait trop cool d'avoir ce genre de conversation, d'aller au musée, d'aller ouais. machin et tout. Mais je sais que, par exemple, bah, Ludo, tu vois, il n'était pas hyper ouvert sur l'art et tout, et on a quand même passé euh, tous nos premiers dates euh, au musée où je lui ai appris un peu... Euh, bah, tu sais, il n'avait jamais été au musée de sa vie, si ce n'est euh, obligé à cause de l'école. Mmh. Ou au musée Haribo.
1: <rire> Mais, <rire> pas <extra>. Rex. <rire> musée Balkany. <rire> <rire> Tout à l'heure, je rigolais parce que j'y pensais. Je... Du coup, je me tapais des barbes ici, doucement, pour, pour <rire> et si, euh...
0: doucement. Donc oui, clairement, moi, c'est un truc qui m'intéresse. Si... À partir du moment où tu es animée par quelque chose, euh, moi ça m'intéresse parce que je le suis et, euh, et j'arrive pas trop à comprendre les gens qui sont en mode métro-boulot-dodo et qui n'ont rien à côté et qui sont concentrés à juste euh, enfin, à faire leur petite vie euh, tu vois je travaille dans la finance euh, bon je prends les clichés de ouf mais je travaille dans la finance, je rentre à la maison euh, je suis je me fais à manger je mange dans des ouais, wars, après, je pense euh, que ça dépend <rire> aussi de ouais, comment, okay, tu, comment tu gères ta routine il y en a ils vont passer plus de temps dans leur taf principale euh, ils vont pas trouver le temps ou alors ils l'ont pas ou alors le peu de temps qu'ils vont avoir ils vont le dédier à autre chose et ils vont pas forcément se dire bah là il y a ça ça me ferait kiffer après il y en a qui ont pas forcément de ouais. hobby ou de passion moi ce ouais. serait un truc rédhibitoire le euh, bah j'ai pas de hobby tu vois mm. Alors que. Parce que je trouve ça bizarre. Parce que cette question de temps, je suis d'accord, hein, je suis complètement d'accord avec le fait que bah, il faut le trouver ce temps et que parfois c'est hyper compliqué, etc. Mais, euh, mais moi, je, je, fin, je faisais euh, 70 heures par semaine euh, et j'avais quand même ma couture ouais. à côté et tout, machin. Donc euh, j'ai réussi à accumuler les deux. Alors certes, ça n'a pas été hyper productif parce que bah, forcément, voilà, mais, mais je restais quand même animée par ça. Ou alors euh, je gribouillais un truc, ou alors euh, je tatouais un truc, ou alors, enfin, il y avait toujours un un moment que j'accordais à, à, à une passion que je pouvais avoir quoi donc euh, après ça peut être un truc euh, lambda euh, comme de la lecture ou un truc comme ça il y a des gens qui, qui kiffent lire et qui kiffent écrire alors si t'écris si, ah, si, si si bien oh
1: mon dieu 20. <rire> faut faire oui, oh là clair. là. si tu lis et que tu écris
0: ah ouais non mais ouais mais oui, bah parce que du coup, c'est t'as des rêves et tout. Enfin, c'est cool, tu vois. T'as des conversations hyper captivantes. Ça fait et puis fait les plaisir. fautes d'orthographe, quoi. C'est rédhibitoire à mort. Moi, je déteste ça. Les mecs sur Tinder qui me, qui me lâchent, les... je l'ai mis, je crois, dans ma description de Tinder d'ailleurs. J'ai mis si tu me lâches C C S A V A, c'est mort. Je vais te démacher à la vitesse de la lumière. <rire> <rire> je, je, ça me dégoûte. C'est un truc les fautes d'orthographe. Mais moi, j'en fais beaucoup, hein, des fautes d'orthographe, etc. Mais je ne suis pas non plus sur euh, des petites fautes que tu peux faire de temps en temps, mais des trucs où, euh,
1: où c'est vraiment gros, c
0: est, c est, c est trop, enfin, c'est pas possible. Tu le sais que ça s'écrit pas comme ça, c'est pas possible, tu vois. S'il les dyslexique, par exemple. veux
1: t'envoie que je suis dyslexique. <rire> <rire> ne te On moque pas s'il
0: te plaît. Non, bah, non, bah après, voilà, euh, tu, peux le, tu peux les excuser quand même. Je dis pas que c'est rédhibitoire à, à mort, mais tu vois, il y a un moment donné, il ne faut pas trop rentrer dans le cliché du Kevin, quoi. Sinon, un à un moment, c'est pas possible, quoi. Parce qu'encore une fois je suis un peu sapio et que du coup si t'as pas, le... pas le petit truc qui m'anime me... qui un peu où je me dis tiens c'est intéressant, encore une fois on va avoir des super conversations, ça va être trop cool... Même on peut avoir des avis complètement divergents et on va débattre là-dessus de manière hyper saine et ça va être trop intéressant et ça va être cool. Ça, je sais que je l'aurais pas avec des gens qui ne sont pas animés par quelque chose ou, euh, ou au minimum qui tu tu pas, qui ne regardent que pas des peux, films. Pas tu vois, minimum, quoi. Dans le sens où euh, je suis d'accord avec vous sur tout ce que vous dites, sur le, quand tu partages un truc et tout, quand tu es animé, tu grave de conversation et tout, mais je trouve que ce qui prime le plus, c'est pas tant. Euh, D'avoir beaucoup de passion ou quoi, c'est au moins d'être intéressé par ce ouais, que l'autre fait, clair. tu vois. Ça veut dire que, imaginons, je rencontre quelqu'un demain et qu'il n'a pas de passion ou pas de hobby. Bon, ça peut arriver. Mm. Mais qu'au moins, il est intéressé par moi, ce que je fais à côté. Mm. Qui s'y intéresse, c'est que justement, tu vois, je peux l'amener au musée. On va discuter ouais, de ça. Vraiment... On va parler euh, du sport que je fais, des, des nouveaux potes que je me suis fait, etc. Bah, ça, je trouve que c'est encore plus intéressant. Et c'est juste que moi, du coup, de mon côté, je vais me dire bon bah j'aurais pas découvert... Euh... Ouais, ah, et du coup, il y a ce côté un vois, peu euh, infirmière-damant a... où tu, tu lui apprends quelque chose et c'est pas hyper. Je trouve que c'est même pas tant l'apprendre, c'est plus me dire bah, au moins la personne que je vois, elle a de l'attention pour ce que je fais, tu vois. Mm. Elle n'est pas juste en mode ok, mm. on raconte-moi ta journée et on passe à autre chose, tu vois. Mm. Ouais, Donc, ouais, ouais, vrai. je vois. Bon, du coup, est-ce qu'on passerait pas aux petites anecdotes euh, c'est pierre dates au cœur du
1: sujet, finalement.
0: Finale. <rire> Les dates pourries. <rire> Oh bah on en a la pelle. Hein. Ça, moi j'ai une
1: liste longue comme mon bras. Bah tu vas pas la lire toute en entière parce qu'on n'a pas fini alors. <rire> je peux vous faire... Bah déjà je vous en ai un. Et je peux vous dire mon deuxième. Deuxième bien. pire parce que vraiment celui-là il me... Pff, je crois qu'il pète tous les plafonds. C'était euh, après le, le premier confinement. Donc euh, je me suis ennuyée. J'ai fait Tinder à gogo. Je me suis même connectée aux états unis pour aller mater les surfeurs. <rire>
0: <rire> Comment t'as fait ça? Bah, il, se faisait une offre. Il...
1: Non, il faisait une offre sur Tinder vu qu'on était tous confinés. Vous pouvez vous connecter où vous voulez dans le monde. Vous Et c'était gratuit.
0: Peu. Bah, tu peux pas bouger de chez toi, mais par contre, mais tu peux aller pas. dater. Enfin,
1: euh... Exactement. Et Bref, Et date Skype. Teams. Euh, <rire> Zoom Vous l'avez vu la
0: vidéo de Jimmy qui refait trop bien le son Ah oui C'est incroyable L'appel tu sais il fait même le tout loup Je le fais super mal mais Oui
1: Bon du coup Oui du coup j'ai rencontré un mec sur Tinder et que je, je l'ai vu bah, en rentrant à Montpellier après confinement. Donc le confinement s'est terminé le 25 mai, je crois. Le 26, j'étais comme ça, pampelope à Montpellier, parce que je me suis dit, là, ça fait deux mois que j'ai pas Ken, j'en peux plus. <rire> Donc là, je vais voir le mec, c'était à Carnon. Et déjà, euh, voilà, déjà, <rire> le mec, il fait de la muscu, tout ce que tu veux, tout petit quant petit. Euh, il me fait bouffer du poulet d'Inde. Le poulet d'Inde, le poulet qui était mal cuit, qui était pas bon. Et, euh, ouais, mais il y a des prods dedans. <rire> ouais. Et euh, on vient, je suis pas encore végétarienne à ce moment-là, donc ça allait quand même. Et enfin, on vient le moment euh, clé où on ken. Et en fait, ça dure des heures et des heures. Et euh, le mec passe son temps à me transpirer dessus, mais à grosses gouttes. Vraiment, j'ai l'impression qu'il me pleut dessus à ce moment-là. Et en fait, à la fin, on discute. Déjà, j'ai dormi là-bas parce que c'était à Carnon. Je me suis fait piquer toute la nuit par des moustiques. <rire> J'avais des boutons de partout. Et en fait, après, on vient le moment où euh, il me dit euh, « Oui, euh, moi, je suis coach en séduction. » Oula j'ai fait « Ouh là, ah. là de flag. Oh. <rire> » C'est quoi flags. sa formation J'aimerais bien savoir. <rire> wow. Et là, le mec, il me dit euh, « Oui, ça m'arrive des fois de croiser des nanas dans la rue, de discuter avec elle et de les ramener chez moi. » Et là, j'ai fait « Ok. » Et là, il me montre, il me dit « J'ai aussi une fucklist. » Et en fait, il mettait des notes mm. aux meufs. Et en fait, je, là, je me suis dit, non, mais vraiment, je pense que j'ai touché le pompon du pire goujat de ce que j'ai. Ah, mais rencontré. surtout, le culot voilà. de te
0: dire ça et te montrer ça, alors ouais. que.
1: Et ce mec-là, je l'ai recro recroisé l'année dernière à une compète de crossfit où j'allais voir un pote. Et je l'ai vu de loin, je peux vous dire, j'ai rasé les murs. Parce que je me suis dit, je veux surtout pas qu'il
0: me me transpire dessus. <rire> J'en ai marre de sa sueur. Ça suffit. L'enfer. Entre le
1: du doigt. <rire> ne
0: le faites pas faire de l'exercice. <rire>
1: J'étais avec ma pote en hein, plus, je me suis dit, regarde, c'est lui. Ah oh, non. <rire> je me suis dit, mais non, c'est sacré enfin, date de merde. quand Date de merde, j'en ai eu plein, hein, mais celui-là, il fait partie des pires, je pense. À moi Oui. <rire> <rire> bon, bah moi, euh, il, il est pas très vieux, hein. ça fait pas très très longtemps. Évidemment, on
0: se match sur Tinder, etc. Euh, déjà, j'arrive, il est plus petit que moi, donc bon, à la limite, moi, ça me dérange pas. J'aime bien les short kings, donc c'est pas trop grave. Mais euh, du coup, on commence à discuter, etc. Et en fait, on n'avait pas forcément prévu de se voir un endroit, enfin, un bar bien spécifique. On se dit, on se rejoint et on va trouver un bar. Donc, sur la route de trouver ce bar, évidemment, on discute. Et je sens que la discussion, elle n'est pas... pas hyper animée, quoi. C'est vraiment du euh, « Coucou, ça va C'est quoi ta couleur préférée ?» euh... Moi, c'est le blue, <rire> <rire> Donc, je suis un peu en mode « bon, d'accord et tout ». Et en fait, j'avais déjà eu un petit red flag j'ai choisi de ne, pas, euh, de ne pas voir quand on avait discuté parce que en gros il me disait que c'était un ancien militaire et que euh, du coup il avait euh, déjà red flag un hein, ancien militaire, hein, désolé hein, les gars mais red flag, et que euh, du coup il avait certains avis euh, qu'il s'était fait euh, grâce à son parcours de militaire ah, je vois
1: exactement ce que tu veux dire donc euh,
0: je sens le red flag venir mais bon moi les red flags euh, je les mange comme des cornis donc euh, <rire> <rire> je, je me dis bon oh, ce bois grave il a l'air intéressant quand même donc j'y vais, bref la conversation n'est pas hyper intéressante et je me dis vu que la conversation n'est pas intéressante et qu'il y a eu un red flag je vais aller dans un terrain connu donc je vais à mon ancien bistrot. et donc je me pose euh, à la table on prend un vin, euh, on discute etc et en fait la, la discussion euh, elle a ni queue ni tête et c'est plus savant c'est moins savant et euh, je lui dis que je suis végétarienne et il me dit euh, non euh, du coup euh, tu manges pas d'œuf je, bah, je sais pas euh, l'œuf, c'est un animal ton ami Il me dit bah non je dis bah voilà t'as répondu à ta question euh, et, euh, et après on en vient à discuter à des trucs beaucoup plus intenses parce qu'il y a un moment donné où moi je mets un petit peu de, de lourdeur dans la, dans la discussion histoire que ça, ça prenne un peu d'âme quoi et euh, je sais plus de quoi on parle mais en gros il me dit qu'il euh, est vendeur dans un, dans un magasin là, que je ne citerai pas. Et que euh, dans ce magasin en question, c'est toujours la même catégorie de personnes qui volent. Donc il y a cette phrase qui est sortie. Et évidemment, il a commencé cette phrase en disant « Je ne suis pas raciste. » Mais...
1: <rire> oh mon Dieu Il était comme ça avec son red flag, le type. <rire> il te le balançait devant les yeux, il était « Regarde-le, mange-le
0: <rire> » Et donc, euh, j'ai un long moment de réflexion euh, pour pas me pas euh, comment, être virulente dans ma réponse et essayer d'être dans la compréhension etc et donc je lui dis que, ben, fin, que ça va pas du tout ce genre de phrase ça va pas et que de toute manière quand tu commences ta phrase par je ne suis pas ta, ta, ta", mais ça pue déjà la merde que tu et euh, voilà et au final donc, on, on a une espèce de débat parce qu'il me dit oui mais c'est mon vécu c'est mon ressenti et donc euh, mes idées moi je les fais par rapport à mes émotions donc je, je lui explique que évidemment tu peux pas construire toutes tes idées à travers tes émotions parce que sinon forcément c'est trop subjectif et que t'en viens à avoir des idées extrémistes comme ça tu vois et je lui dis, je lui donne un exemple, et je lui dis c'est un peu comme moi, euh, j'ai pas forcément eu des super expériences avec les mecs, de par le fait que je mange les red flags. <rire> et euh, j'ai pas eu des super expériences, mais ça veut pas dire que je ne date plus aucun mec, Je, peux, je, je, je passe pas ce point là. Et je lui dis, enfin euh, voilà c'est un peu comme le hashtag me too etc. Et donc là il se stoppe et il me regarde en fronçant les sourcils et il me dit mais euh, hashtag quoi <rire> Et donc là, j'ai un long moment
1: de silence. Il y a un peu un red flag, en possible. fait.
0: Enfin, c'est pas possible. Genre, le mec, il me, il me, il me dit clairement qu'en gros, il est raciste, quoi. Que euh, il a certains avis un peu chelous sur sur les femmes et tout. Et en plus, il connaît pas le mouvement hashtag MeToo. Il est pas féministe. Enfin, euh... Et puis, donc, je lui explique, tu vois. Et il me dit, oh, mais moi, je suis pas très réseau sociaux... Euh j'ai dit, mais mec, t'as allumé ta télé Enfin, à un moment donné, euh, je sais pas, euh, tonton Eric Zemmour, il t'a pas dit d'allumer
1: la télé <rire> ou euh,
0: Comment ça se passe enfin, J'étais outrée, je, je, je pouvais plus, quoi. Et donc, ça va de crescendo comme ça, et tout, tout, tous ces propos, ça va pas, et pas, pas très, très futé, quoi. Et à un moment donné, où ça me dérange vraiment, enfin, c'est comme ton date tout à l'heure, et ses propos, ils sont aberrants, parce que du coup, ça suit en aucun cas mes idéaux. Et donc, il y a un moment où bah, il a fini son vin, et donc, je lui ai dit, euh, t'as fini ton vin il me dit oui, je lui dis bah du coup tu vas pouvoir y aller <rire> Ah non mais je vais pas te laisser boire ton vin toute seule ici et tout, je dis ah oh, mais moi c'est bon, je suis à la maison, hein, tu peux y aller hein il a un petit peu pris mal, ce que je peux comprendre, hein. mais du coup je lui ai expliqué, je lui ai dit je, je viens d'avoir 29 ans, enfin je vais avoir 29 ans parce que du coup à l'époque je les avais pas encore et euh, je lui ai dit j'ai pas, pas vraiment le temps de... enfin on n'a pas le temps de, se, de faire semblant que tout se passe bien pour après t'annoncer par message lâchement que finalement tu m'as pas plu et que tes vidéos sont bizarres et euh, te ghoster euh... enfin voilà j'ai plus... pas, pas faire le temps moi. pour faire ça tu mais veux pas lui envoyer un, un même. <rire> j'aurais aimé mais je l'avais pas le même. Non mais enfin voilà et puis j'avais surtout envie que ce date se termine parce que là euh, j'en voyais plus la fin, j'étais en train d'essayer de rassurer un gamin qui était complètement paumé dans, dans mmh. sa vie, enfin j'en avais marre quoi. Et donc il est parti, euh... bon bah il m'a pas payé mon verre. Hein. <rire> non, <j 'ai... rire> Et, euh, et donc, il y avait toute l'équipe du bistrot qui, qui attendait qu'une chose, c'était d'entendre le truc croustillant, parce que bah, du coup, Héloïse était passée, spéciale des DJcast. Héloïse était passée au moment où j'ai dit T'as fini ton vin Bon, bah, tu vas pouvoir y aller. Du coup, elle m'a regardé avec des gros yeux en mode Mais qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois Et donc, j'ai tout raconté, elle m'a dit Non, mais t'as bien fait, ça sert à rien de continuer un date qui se passe aussi mal. Quoi. Donc, évidemment, bah, on ne s'est plus jamais reparlé. Ah, je pense que c'était une
1: très bonne chose. <rire> finalement, t'as réussi à les rejeter, les red flags, après ouais, les avoir à Tu vois, j'apprends, finalement. Tu lui as vomi dessus,
0: les red flags. <rire> <rire> j'apprends mes erreurs,
1: je crois. Il ça. serait temps.
0: Et toi, Lucie Bah, en fait, je pense pas avoir... Euh... Enfin, si j'ai un date pourri. Mais après, je vous l'ai déjà raconté, mais je vais réexpliquer le contexte et touti de touti C'était... Euh... Bah là, sur euh, l'été qui vient de se passer. Déjà, je rencontre un mec en boîte de nuit. En boîte de nuit. <rire> bon, après, en moi, euh, ça me dérange pas. Euh, ma dernière relation euh, qui a duré presque deux ans, c'était rencontrer en boîte de nuit aussi. Donc bon, je le rencontre en boîte de nuit. Bref, euh, bah, c'était notre... d'ailleurs lui <rire> que j'avais vu la veille de mon repas de famille dont j'ai parlé tout à l'heure. Mmh, on parle du même mec. Donc bref, Je le vois. Et vraiment, les, les premières fois on se voit, tout se passe trop bien. On parle jusqu'à pas d'heure, justement. On rigole de fou et tout. Il fait du piano, je fais du piano. On parle de ça. Enfin, franchement, il y avait des, des, des centres d'intérêt en commun et des, des discussions cool à avoir. Et on se voit plusieurs fois, etc. Et puis, euh, à un moment, je vois qu'il me propose plus. Enfin, il me ghost, quoi. Donc, euh, j'arrête de lui parler. Puis, à un moment, euh, je lui renvoie un message, en mode, bon, bah... Du coup, est-ce qu'on peut se revoir ?« euh, Ah bah oui, t'as trop bien fait de me renvoyer un message, j'y ai pensé, etc. » On se revoit. Parce qu'il faut savoir que ce mec-là, donc je sais pas c'était entre mai-juin, un truc comme ça, il me disait que qu'il allait partir euh, en voyage avec son frère, faire le tour du monde à partir de septembre pour une durée indéterminée et que du coup, euh, on pouvait à aucun moment se projeter. Et moi, j'ai dit bah, « Déjà, <rire> je comptais pas forcément... Euh... » Que tu mettes la bague au doigt, tu vois Mais bon, on peut quand même se voir euh, en... Enfin, en kiffant tous les deux, tu mmh. vois Sans forcément se dire qu'on est en couple pendant 4 mois. Enfin, c'est un peu bizarre. Donc bref, on se revoit. On va au bar. On passe une trop, trop bonne soirée et tout. Euh, on finit la soirée ensemble, etc. Et on se parle vraiment souvent, tu vois Depuis qu'on avait repris contact. Enfin, que j'avais repris contact avec lui. Les... <rire> que j'ai pris rendez-vous. Et euh, on se parle, etc. On se revoit. Et vraiment, c'était un peu... On se datait, tu vois. On n'était pas en couple parce que... Ben, ça faisait pas assez longtemps qu'on se connaissait. Et puis dans tous les cas, dans deux mois, il allait partir. Donc ça servait à rien. Mais on se fréquentait bien. Et du coup, il me laissait croire via les signaux qui me montraient qu'on se voyait que tous les deux, tu vois, qu'on était à peu près exclusifs, quoi. Parce que, je sais pas, il voulait me voir plusieurs fois par semaine. Euh, on se parlait et tout. Et puis moi, dans ma tête, je me suis dit, bah, si moi, j'ai pas envie de voir quelqu'un d'autre, c'est qu'il me laisse penser dans sa manière d'agir avec moi que lui, il fait pareil, quoi. Et euh, à un moment euh il y avait une copine qui était venue me rendre visite à Montpellier et il travaillait dans un bar du coup je lui fais la surprise parce qu'il me disait tout le temps faut que tu viennes à mon bar, je te fais des cocktails etc donc moi je le préviens pas j'arrive avec ma copine, je dis ah bah du coup on est là tu vois et il est un peu euh, surpris et euh, c'était au moment de partir en fait quand je suis allée le voir parce que moi je l'aimais vraiment bien ce mec là et du coup je stressais mmh. d'aller le voir parce que j'avais peur que je sais pas il ait prévu un truc que il soit pas content que je sois là ou quoi que ce soit, du coup je me disais, d'être trop pire, quoi. Tu peur d'être trop. Ouais, de le déranger, mmh. donc je me disais, si c'est au moment de partir, au pire ça lui va pas, moi je me taille, tu vois, <rire> comme ça j'ai vu <rire> la situation. <rire> du coup, euh, je lui dis qu'on est là, je lui dis, bah je suis avec une pote, on va sortir ce soir, euh, vu que, enfin si tu passes en ville, sors avec nous, tu vois. Ah non, mais ce soir, enfin euh, franchement là je termine le service, euh, on s'est fait éclater, je vais rentrer, je vais rester avec mes colocs et je fais rien, tu vois. Moi, euh, pendant la soirée, je réassiste un peu. Je dis non mais quand même, vas-y viens, on est en boîte et tout, ça peut être drôle. Ah non mais vraiment ce soir c'est vraiment pas possible. Mais demain j'ai un rendez-vous en ville, si tu veux on peut se voir après mon rendez-vous, on va boire un café tu vois. Je dis ok, trop bien, il a prévu son truc, on se voit demain. Le lendemain arrive, moi je me prépare et tout, toute pimpante, Je l'attends parce que j'arrive en avance évidemment. il m'embrasse. Déjà, tu vois, rien que ça, genre mmh. en pleine rue, euh, mmh. je me dis, bon bah ok, stylé, tu vois, il mmh. m'embrasse <rire> et tout. Il était aux alentours de 13h, il me dit, t'as faim et tout, viens, on va au resto. Mec, bah, m'amène au resto, gentleman, <rire> <rire> jungle, <rire> on va au restaurant. Et, euh, et du coup, bref, on discute et tout, et là, il me parle de son voyage. Donc déjà, très bizarre, parce que moi, je commençais à bien l'aimer, il commence à me parler de son voyage... Mmh. Euh, qui est dans un mois où il me dit clairement qu'on va plus jamais se revoir. tu vois enfin mm. Vraiment, l'ambiance était un peu chelou. Et en fait, plus il parle et plus je le regarde. Puis je regarde son cou. Et là, je me dis, mais... Euh,
1: T'as un suçon, là. Qu'est-ce
0: donc Vraiment, je me rends compte qu'il a un suçon et je lui dis, tu vois. Mm. Bah, T'as un suçon dans le cou, là. C'est pas moi, Et il me dit, euh, ouais. <rire> je me bah, dis, du coup, enfin qu'est-ce que je fais là, quoi, parce que... Oui. Hier au bar, euh, même si j'étais un peu bourrée, dans mes souvenirs, il n'avait pas le suçon. Alors, soit j'ai mal vu et c'était ambiance tamisée, il l'a eu avant. Soit son, sa soirée entre coloc tranquille, ouais. elle n'était pas avec cette coloc tranquille, avec une autre meuf, tu vois ce que je veux avec dire une meuf
1: tranquille.
0: <rire> C'est vraiment pas possible ce soir. Il était en train de ken à ce moment-là, en fait. Évidemment. Tu vois Donc je commence à comprendre ça. Et là, vraiment, il y a un, une chaleur de tension qui parcourt mon corps, mais vraiment, genre, instante. Et je me dis, soit je me casse maintenant, ou soit on apaise le truc, j'ai pas envie de faire scandale, on en parlera un peu mieux après, tu vois. Et t'as apaisé le truc Je me roule une petite clope, <rire> je me dis, le temps que je me roule la clope, déjà j'ai le temps de réfléchir à ce que je vais faire. La nicotine t'a apaisé. Et là, il me dit, euh, bah après, enfin euh, on n'est pas exclusif, je veux dire, euh, on s'est rien promis et tout. Et je dis, bah oui, on s'est rien promis, on s'est rien dit, mais euh, vu comment t'agis avec moi, est-ce que tu me dis et comment on est tous les deux, bah forcément, je m'attends pas à ce que tu tapes une meuf toutes les, tous les soirs et que c'est... Bah, surtout qu'il qu te le dit pas. Il, Il te, te me dit, je suis avec mes force... colocs. Oui, en plus, bah, après, même, tu vois, si je mmh. laisse le bénéfice du doute, ça collait pas, quoi. Mmh. Et, euh, et j'ai dit, puis même au-delà de ça, genre, tu m'amènes pas au resto si tu sais que tu as un suçon dans le cou, bah, c'est enfin, vraiment me montrer à quel point tu t'en branles et que, dans tous les cas, tu me crambe. vois comme tu, comme tu vois n'importe quelle fille et après, parce que du coup, j'ai quand même fini le resto, parce que c'est quand même lui qui payait, donc je me dis, je vais quand même me faire plaisir, tu vois. j'ai pris un dessert. Et après ça, genre, moi je pars parce que j'avais un rendez-vous, et il me dit, bon bah du coup, du coup, j'y vais et tout, on se revoit bientôt. Pareil, il me réembrasse, il me rend lasse et tout. dis, moi dans ma tête, je lui dis, mais c'est mort, tu vois. Et on en a reparlé par message, parce que, enfin, il voulait qu'on se revoie, je lui avais dit non. Et. Et on reparlait de tout ça, et je disais, mais même pour une autre meuf que tu pourrais voir, ça se fait pas si elle, me... si elle nous voit tous les deux dans la rue. Il avait... oh, je trouve qu'il avait ouais, aucun ouais. respect, et donc ça reste là dans, dans les derniers mois qui s'est passé, mon date un peu pourri, parce qu'en plus, au-delà qui m'a ramené au resto avec Insouciant, c'est que bah, moi je l'aimais bien ce mec-là. Ouais, voilà, et c du coup, il y avait encore un truc, en... une dimension un en d'émotion, enfin bah un peu pas de sentiments, mais. Euh, mais c'était pas des sentiments, ouais. mais c'était encore plus, plus en d'être pas respecté, euh, j'avais encore plus le sem, quoi. A ouais, non, c'est clair. Surtout que, ouais, il y avait un peu d'investissement, contrairement à ouais. nous où c'était la première fois où on se voyait, et du coup, c'est un peu gênant. Quoi. Bon, bah, du coup, vu que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, euh,
1: qu'est-ce que vous pensez d'un premier rendez-vous le jour de la Saint-Valentin Ah, oh, ouais. Wow. Moi, déjà, j'ai jamais eu de date de, de Saint-Valentin. J'ai jamais eu de Saint-Valentin. Ouais. Généralement, je la passais avec ma coloc à manger des sushis et à regarder des films. Parce ouais. que t'as jamais voulu la fêter ou parce que t'as jamais eu l'occasion Parce que j'ai fait 25 ans de <rire> Donc, euh. À part euh, des petites histoires que j'ai eues à gauche, à droite, où j'ai Ken.
0: <rire> <rire> Il était faible
1: <femme. rire> J'ai Ken, j'ai eu des... Oui, t'avais pas de relation longue qui permettait wow. un Saint-Valentin euh... J'ai ouais. eu un semblant de relation avec... Euh... <rire> voilà. Okay. Euh, on sait qui c'est, et euh, bah, c'était un peu le même cas que Lucie dans sa... tête pourrie, en fait. Euh... Il me faisait penser que... Bah, il y avait un truc alors qu'en fait. Euh... Qui avait exclusivité alors qu'il Et qui s'est tapé La pote de Paloma <rire>
0: Deuxième dédicace à Paloma Deuxième dédicace <rire> à Paloma On voulait en faire une autre tout à l'heure quand on disait oui, euh, on a des copines, enfin euh, des copains ou des copines qui sont en couple de Tinder mm, Bah ouais Paloma Paloma, Paloma. <rire> <rire> tu Tinder Je vais peut-être arrêter de parler d'elle parce que le, le sujet, on ça va être Paloma, dit, ça a plus été une date pourrie
1: Ça va être Paloma Ok ouais. Bah,
0: moi j'ai jamais eu de premier rendez-vous pour la Saint-Valentin. Je trouverais ça, je pense, un peu bizarre parce que t'as quand même la pression, même si tu fais un peu la go. C'est connoté. Genre, comme... oui, euh, non, mais moi, je la fais pas à la Saint-Valentin parce que c'est commercial, mmh. je sais pas quoi. Bon, ok. Mais il y a quand même cette espèce de pression où, du coup, tu vas être entouré de gens qui s'aiment de ouf et tout, et qui sont en train à la Saint-Valentin, et toi, t'es là à, à te chiner avec ta bière. <rire> <rire> et essayer de voir si le mec n'est pas raciste. <rire> <rire> et euh, Donc, euh, non, mais par contre, ouais, j'ai fait pas mal de Saint-Valentin parce que, bah, du coup, dans ma vie, moi, je suis restée pas mal en couple. Du coup, j'ai fait pas mal de Saint-Valentin, des, des très nazes et des, et des très cool, mais euh, mais voilà. Moi, Saint-Valentin, euh, bah, ma première Saint-Valentin, c'était avec mon premier copain au lycée, et franchement, c'était, ça se voyait que c'était Saint-Valentin parce que c'était la Saint-Valentin qu'on nous disait qu'il fallait la fêter, mmh. tu vois. Genre, il m'a offert un bouquet de fleurs, tu sais, il m'a dit, bon bah tiens, enfin, tiens, vraiment, genre, euh, mmh, bah, bon, bah, bah tiens. Euh... Il y avait aucun... Pas qu'il y avait aucune émotion, mais nous deux, on savait oui. même pas qu'on faisait
1: ça. Je pensais qu'il y avait 6 mois ensemble, on avait 14 ou 15 ans, enfin... Est-ce qu'il t'a offert des monts chéri Non. <rire> et l'alcool, il y a de, de l'alcool, de toute Et <rire> pire chocolat du monde. Non, mais par, bien, par contre,
0: anecdote, euh, anecdote pour euh, la Saint-Valentin, c'est... Bon, c'est pas un premier... Enfin, c'est un premier date, mais en gros, euh, justement, euh, mon ancienne relation, donc le mec, je l'avais rencontré en boîte, comme je disais tout à l'heure, et euh, c'était une semaine, genre avant la Saint-Valentin, et du coup, on s'était parlé un peu et on s'était donné rendez-vous. Donc, notre premier rendez-vous vraiment en dehors de la boîte, c'était le 13 février. Et du coup, on a passé toute la soirée au bar et tout, à bien s'entendre, etc. Et sur le retour euh, jusqu'à mon domicile, <rire> on s'est <'est>, euh, <rire> embrassé quelques pas et c'était minuit passé. Et du coup, euh, c'est la petite anecdote parce qu'après, on s'est mis ensemble, etc. Et on s'était dit, bah, du coup. Euh, à partir de quel moment on pourrait se dire qu'on est sortis ensemble, on trouvait ça drôle de se dire qu'on s'était mis ensemble le 14 février, mm. genre le premier soir, enfin euh, notre premier vrai date et qu'on s'est embrassés à minuit pile, c'était marrant, tu vois. Du coup, dès qu'on fêtait la Saint-Valentin, c'était un mode pour fêter nos un an. de hein. ouais. toute façon c'est la seule année on a fêté, parce que la deuxième, on l'a pas passé. Mais c'était, je trouve c'est une oui, belle anecdote, bolo, ouais. tu vois, c'est marrant. Et du coup, moi, j'avais une petite question. Est-ce qu'il y aurait des prénoms qui serait genre rédhibitoire pour vous. Genre c'est pas possible de déiter ce mec ou cette meuf parce que elle a ce prénom ou il a ce prénom. Moi j'ai pas ça en vrai. Je pense que ce qui peut me faire rire c'est <rire> non mais oui après c'est ça genre Lucien, Lucie, Luc, Lucie. des <rire> sachant que j'ai chopé Luc, un Lucien et j'ai chopé un Luc. <rire> Luc à l'envers <rire> ça fait cul. Mais oui. oui, oui. j'ai si déité un mec grâce Luc. à cette phrase qui bah, s'appelait si Luc. Luc en fait. Si je, je le suis assis à côté de lui, j'étais en mana. Et c'était, euh, tu sais, la soirée de, comment on appelle ça, la soirée d'intégration où euh, tu te fais, tu te fais bijuter, euh, par les dernières années et toi t'es la première année. Et il euh, y avait un des dernières années qui était euh, Luc que je trouvais pas mal et tout. Euh. Du coup, je me suis assise à côté de lui. Je disais, hey, euh, tu sais que ton prénom à l'envers ça fait cul. Ouais.
1: <rire>
0: et euh, finalement, on a fini <rire> par se dater <rire> genre, parce qu'il y avait eu cette phrase typiquement l'humour qu'on aime tu vois ouais, <rire> Non, mais le seul prénom je pense qui pourrait c'est genre le prénom de mon père ou de mon frère enfin tu ouais. vois de quelqu'un qui m'est <rire> cher ou c'est pas possible tu ah, vois ouais. de mélanger date et famille euh... moi, tu moi, pourras pas crier son nom quoi.
1: Ah, oh l'enfer. Fait.
0: Alors que déjà de base c'est pas trop mon trip alors si oui, c'est c'est le prénom de
1: la... mon daron oh. <rire> c'est impossible. Ah ouais, moi ça serait aussi le prénom de mon géniteur vraiment ça me dégoûterait tellement. Même ouais. quand j'étais sur Tinder, dès que je voyais le même prénom, je regardais même pas à quoi Et il ressemblait ouais. le mec. Ouais. Je fais,
0: ça ça pourrait être tôt. le mec idéal, c'est moi. Ouais,
1: Mais pourtant, en plus, le mec, je fais, oh, bombe bah, atomique. Je, je vois la description, je fais, pas mal. Ouais. Je vois le prénom, je fais, non. Alors j'ai dit, Et... même, même pas, t'as même pas une chance, en fait. Vraiment, ça, c'est pas possible. Même, tu peux avoir un, un prénom un peu what the fuck, c'est pas grave. Mais prénom de mon géniteur ou prénom de mon <rire> daron, ça, ça passerait pas. Effectivement, ouais, tu peux pas, me pas me crier, crier son prénom. Je... Papa <rire> Et euh, sinon, j'avais une autre question. Est-ce que vous avez une fucklist
0: Ou <rire> le... <rire> encore L'alphabet Alors, oui. moi, j'en ai une. Enfin, une, pas une fucklist, mais un alphabet. Mais pourquoi C'est parce que j'ai ah, une Un petit coquille. peu de raison. <rire> non, mais parce que de base, j'avais pas pensé à cette euh, éventualité-là. Et un jour, euh, bref, j'étais au bar avec des potes. Et euh, justement, cette pote en question me dit, euh, parle d'un date, tu vois. Elle me dit, oh, je l'ai oublié de le noter sur mon alphabet. Alpha quoi <rire> Et elle me sort sa note de son téléphone, en mode trié par euh, ordre alphabétique, avec euh, des petits commentaires et tout, tu vois. Et du coup, moi, je me tape une énorme barre. C'est la première fois que je voyais ça, en mode, mais meuf, trop génie et tout, c'est trop drôle, machin. Il me dit, bah, viens, fais la tienne, on la fait ensemble que Bon bah vas-y c'est mon intimité tu ah vois, je m'en pas quand même et tout. Et en fait l'idée m'a trotté, enfin m'est restée dans la tête pendant quelques jours et un jour je me suis retrouvée chez moi, je sais pas si ça pourrait être drôle. Quand <rire> tu t'es Du coup j'ai une note <rire> dans mon téléphone qui s'appelle Alphabèze.
1: <rire> j'ai noté le nom des mecs avec de me qui j'avais couché moi, tu vois. Mais moi j'en ai une mais je l'ai juste appelée liste avec un cadenas. <rire> bon ça veut tout dire quand maman. Euh...
0: T'as envie de mettre une petite pêche
1: ah, mais en plus, enfin, je, je sais même pas trop pourquoi, pourquoi, pourquoi quelle est la
0: raison Au début, je pense que c'est parce qu'il y a eu une période euh, quand j'étais en Erasmus, j'étais pas en couple et je pense que j'étais un peu en mode vas-y, je découvre la vie, c'est trop bien et tout, je vais, je vais drag etc. Du coup, j'avais pécho pas mal de mecs et à la fin, quand je suis rentrée, j'avais eu un coup euh, un peu retour de bâton en mode oh là là, mais ça me va pas du tout en fait, euh, j'avais pas envie de faire ça. Enfin, euh, j'avais pas du tout kiffé le ressenti que j'avais eu en mm. rentrant. Et du coup j'avais surtout aussi noté pour me rendre compte combien de mecs j'avais Pécho mm. et me dire bah, quand même enfin euh, C'était Pécho peur. Pécho ou Ken Non Pécho Ken quoi Moi mm. oh j'en ai.. J'ai pas de fucklist. Je pas assez écrit. De... En, en fait c'était assez drôle chose, parce hein. que j'en ai parlé il y a quelques jours euh, de cette fucklist. Et, euh, et, la personne en question avec qui j'en ai parlé, euh, je lui ai fait croire, en fait, que j'en avais une. Et je lui ai dit, bah, du coup, je vais pouvoir ajouter un tel sur ma fucklist et tout, machin. Et il savait pas ce que c'était. Et j'ai dit, mais attends, tu sais pas ce que c'est la fucklist et tout. Enfin, genre, euh, je tu expliques le concept et je lui dis qu'en gros, c'est une liste où euh, tu mets les gens euh, que, à, que t'as pécho, etc. Et parfois, tu peux aller jusqu'à mettre des notes, mettre des commentaires et tout.
1: Ah, ça, par contre, je trouve et ça euh, un peu dis, Ça, par ouais. contre,
0: je le mets, je le fais pas tout en lui faisant croire que j'en ai une du coup parce que du coup pour le coup j'en ai pas mais euh, je lui fais croire là, à ce moment-là que j'en ai une et je lui dis alors ça par contre euh, je fais pas je mets pas de commentaires, je trouve ça trop cringe et tout pour un peu installer mon mensonge tu vois et en fait il s'arrête de marcher et il me dit mais c'est impossible et je dis comment ça c'est impossible il me dit c'est impossible que t'aies une facliste. genre je te connais c'est impossible c'est trop cringe pour toi et je te dis mais bah, si si j'en ai une et tout euh, n'importe quoi pourquoi je le ferais pas et tout enfin je veux dire je pêche chaud donc euh, forcément je le mets sur une liste et tout il était là non mais je te crois pas c'est impossible je veux la voir et tout j'ai dit non, mais là, tu veux la voir et du coup, tu me fais croire que tu y crois pas, comme ça, tu vois ma fucklist. Sauf qu'une fucklist, ça se montre pas. Et t'es, ah non, c'est impossible. Et tout. en fait, il savait que j'en avais pas, quoi. Et j'ai jamais réussi à savoir pourquoi, enfin, quel était l'argument de base pour me dire, euh, genre, c'est impossible que t'en aies parce que ça fait partie. Enfin, je suis hyper cringe comme meuf, tu vois. Il y a plein de trucs que je fais qui
1: sont cringe. Mais pour vous, ça se montre pas, on est d'accord ah mais, oui, mais que...
0: ça se montre ouais, pas. Mais, Alors, mais même moi,
1: je la regarde. pas voilà, toi, tes ah, copines, ah à moi. la limite, tu t'en fous, tu vois. Enfin, moi, je trouve qu'il y a pas forcément
0: de... de problème à le montrer à mes copines, dans le sens où euh, même les... les mecs que j'ai pécho et j'ai un peu honte et tout, euh, je leur dis. Tu vois, mmh. Je vous le dis quand je suis pêche mon mec et que j'ai un peu... Ah, mais non, mais c'est hyper meuf. intime, ça se montre pas. Mais tu vois, même je me dis quel est l'intérêt que j'en ai une, parce qu'en soi, je la regarde jamais et je la mets pas forcément à jour. Mais après, je pense que c'est plus... Euh... Enfin, mon moi, personnellement, c'est plus pour me rappeler, tu vois, ouais. me dire, ah oui, c'est vrai, lui, je l'avais péché, c'était à tel moment, c'était marrant, enfin, sinon, j'oublie, mais... C'est pour ça que ta pote, elle met des commentaires, c'est pour se rappeler est pour de ouais, mais après, là c'est vraiment... vraiment trop détaillé, tu vois, et en <rire> ça, je pourrais la supprimer, ça, m... enfin, ça change pas mon quotidien, tu vois, c'est
1: vite <rire> chelou d'avoir ça santé. Ah, moi, je trouve ça chelou, alors que j'en ai une, et, euh, et en fait, je me disais... En vrai, Camille, ça peut être hyper utile. Parce que le jour où tu chopes une MST, tu chopes un truc comme ça, mm. et ben tu peux faire le, le retour des personnes à qui tu Et en fait, moi, au début, c'est pour ça que je l'ai créé. Ouais. Et après, je me suis dit, oh, bon, c'est un peu drôle quand même, tu vois. Vous pensez que ce serait écrit quoi à côté de mon nom dans une liste Genre les petits commentaires euh, Boule incroyable. <rire> dragon Ball. dragon Oh, les Dragon Bull. Et moi, ça serait quoi euh... Ah, bah super, ça fait plaisir. <rire> <rire> Twerk comme jamais. Dwerk. Oh, Dwerk. Bah ouais. bah Dwerk oui, bah comme jamais. C'est obligé.
0: serait marqué Odette. Ou ce serait marqué. Ouais. Ou ce marqué. Me taille La beaucoup vita. trop. N'est pas drôle. <rire> et méchante. <rire> Avoir un bon second degré. <rire> Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Le tour euh, pour la Saint-Valentin. C'est la, oh, de... la fin du podcast. Bah, bonne Saint-Valentin à vous. Je crois qu'on a donné envie à toutes les personnes qui
1: comptaient faire un date en cette Saint-Valentin. <rire> Promis, on revient pas dans un an. <rire> ouais, c'est clair. Non, le prochain, bah, ça sera le mois prochain, Inch'Allah. 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 In c'est où le Ch'Allah <rire> Je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus, sur cette boutade incroyable de Odette. Et puis on se dit mmh. à bientôt. Ce ouais, fut un plaisir. Ça. Et puis bah, bonne Saint-Valentin en fait.
0: Bonne Saint-Valentin. Saint Saint parce que c'est mignon quand même un peu. <rire> un fait. Un fait. Un fait. Un un non, on dit. Un fait.
1: Pas tout le temps parce que sinon c'est bon. C'est là que tout a commencé.